0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠 아나운서 최시준입니다 정말 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 말을 축구 경기 보면서 오늘 다시 한번 느꼈습니다. 우승팀의 향방이 결정되는 K리그 클래스휴종전에서 포항이 이 말이 어떤 의미인지를 일깨워줬죠. 우승부로 끝나면 울산에게 우승이 돌아가는 상황이었는데요. 하지만 포항은 울산과의 경기에서 후반 추가시간 5분 또 종료 1분을 남기고요. 골문 앞 혼전 상황에서 나온 김원일의 결승골로 승리를 하면서 극적으로 우승컵을 들어올렸습니다. 자 오늘 이 소식부터 함께하겠습니다. 스포츠 동아의 윤태석 기자 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 정말 포항이 기적같은 우승을 해냈네요.
1: 예, K리그 30년 역사에서 가장 극적인 드라마 같은 우승이 아니었나 싶습니다. 예, 추가 시간 5분에 나온 김원일의 극적인 결승골로 포항의 울산을 1대0으로 이겼고요. 올 시즌 정규리그 우승 트로피를 들어 올렸습니다.
0: 예, 정말 우승을 결정 지은 한 골은 추가 시간 그것도 혼전 상황에서 나왔어요.
1: 예, 이제 90분 경기가 다 끝나고 추가 시간 4분이 주어졌거든요. 이제 울산 선수들이 경기를 조금 몇 차례 지연하면서 경기가 조금 지연이 됐고요. 정확히 94분 55초경에 포항의 김재성이 프리킥을 울산 문전으로 올렸습니다. 몇 차례 뭐 김순규의 선방과 수비수들과 공격수들 사이에 혼전이 이어지다가 김원일이 밀어넣었고요. 포항의 우승이 결정이 됐습니다.
2: 예,
0: 프로축구 K리그에서 이렇게 극적인 우승이 있었나라는 생각이 들더라고요.
1: 예, 일단 뭐 과거에 뭐 챔피언 결정전 같은 그런 경기가 아닌 정규리조 마지막 경기에서 1위팀과 2위팀이 맞붙어서 우승팀이 결정됐다는 것 자체부터 큰 관심을 모았고요. 오늘 울산은 비기기만 해도 우승, 포항은 반드시 이겨야 하는 상황에서 종료 직전에 결승골이 터진 거거든요. K리그과 과거에도 명승부가 뭐 수차례 연출이 되긴 했습니다만, 오늘 같은 장면은 뭐 다시는 보기 힘든 그런 장면일 것
0: 같습니다. 예, 자 이렇게 포항이 극적으로 우승을 했다는 건 반면 울산 쪽은 뭐 슬픔의 울음바다였겠네요.
1: 예, 뭐 사실 오늘 같은 경우는 이긴 포항이나 진 울산 모두 울었습니다. 포항은 뭐 감격의 눈물이었고 울산은 뭐 뼈아픈 눈물이었다는 차이점이 좀 있을 것 같은데요. 울산 선수들의 허탈함이 정말 컸습니다. 뭐 종료의 수이 울리자마자 울산 선수들 일제히 무릎 을 꿇거나 그라운드에 모두 쓰러졌고요. 뭐 잠시 후에 김호원 감독이 뭐 선수들에게 다가가서 격려하고 어, 일으키고 이런 모습을 보니까 조금 더 찡하기도 했습니다.
0: 예. 자 오늘 어떤 부분에서 승부가 갈렸다고 봐야 될까요?
1: 예, 일단 울산은 지난 주중 수요일 경기에서 부산과의 그 원정 경기에서 우승을 확정시지 못한 게 천추의 한이 될것 같습니다. 울산이 그날 이겼으면 우승 확정이었고요. 만약 그날 비기기만 했어도 오늘 아주 유리한 입장이었거든요. 근데 그 당시에 역전패를 하면서 포항과 승점 2점으로 좁혀졌고요. 울산이 선두에 있지만, 쫓기는, 아주 다급하게 쫓기는 그런 입장이 됐고, 오늘 그런 심리적 부담이 아주 컸던 것 같습니다.
2: 예.
0: 자, 울산이 또 승점상으로 유리했지만은 공격진의 공백이 큰 상황이었기 때문에, 이 부분도 좀 걱정이 됐었어요.
1: 예, 울산은 김신욱과 하피냐가 경고누우적으로못 나왔고, 깔기도 부상으로 나오지 못했거든요. 사, 결과적으로 치명타였습니다. 전반에는 몇 차례 울산에게 좀 득점 기회가 있었는데 해결해지지 못하면서 좀 득점을 연결시키지 못했고요. 후반전에는 울산은 거의 공격 작업이 이루어지지 않았습니다. 후반 중반 이후에는 거의 80대 20일 정도로 포항이 우세한 경기였거든요. 어, 김승규 울산의 골고김승규가 볼을 차면 포항이 잡아서 공격하고 계속 이런 패턴이었습니다. 예. 결국은 막판 세트피스에서 결승골을 허용하고 말았습니다.
0: 자, 포항은 뭐올 시즌 외국인 선수 없이 치르면서 우려해진 목소리도 많았었는데요.
1: 맞습니다. 예산 삭감을 이유로 외국인 선수 없이 경기를 치렀거든요. 이제 황선홍 감독의 쇄국 정책이다, 뭐 황선 대원군이다 이런 단어가 나오기도 했는데 사실 이건 뭐 황선홍 감독이 뭐 강력해 원해서가 아니라 구단의 정책이 그렇기 때문에 어쩔 수, 어쩔 수 없이 다른 그런 상황이었습니다. 하지만 이런 그 고비에서도 황선홍 감독이 선수들을 잘 다독이고 젊은 선수들을 잘 육성하고 조직력을 다지면서 그 팀을 이끌어왔고요. 사실 포항이 중간중간 고비도 많았거든요. 챔피언스 리그에서 조기 탈락하고 리그에서도 중반 이후 선두를 달리다가 막판에 울산한테 선두를 뺏기기도 했는데 이 고비를 잘 넘기고 막판에 무려 6연승을 달리면서 짜릿한 역전 우승을 일궈냈습니다.
0: 예, 이렇게 되면서 이제 포항은 올 시즌 2관왕이고요. 최고의 팀으로 떠올랐는데요. 네. 그 원동력은 어디에 있다고 보시나요?
1: 네, 일단 안정된 경기력입니다. 포항 같은 경우는 홈하고 원정에서 고르게 승점을 올렸거든요. 홈, 원정 모두 70% 이상의 승률을 기록하고 있습니다. 또이 밑바탕에는 이제 포항의 화수분축구라 불리는 이제 포항 뉴스 정책이 있는데요. 포항의 유수 출신 젊은 선수들이 좋은 활약을 보여줬고 또황수룡 감독이 이 선수들을 잘 조련하고 성장시키면서 외국인 선수들이 없던 공백을 메운 것이 포항 우승의 가장 큰 원동력이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 이렇게 이제 포항이 우승하면서 울산의 김신욱 선수로 모아졌던 MVP의 표심 조금 흔들리지 않을까 이런 생각도 좀 해보게 돼요.
1: 예, 이제 MVP 후보는 일단 울산의 김신욱 포항의 이명주 서울의 하대선 이렇게 세 명이었거든요. 예. 뭐 울산이 우승을 오늘 했다면 뭐 MVP는 김신욱 수상에 따 놓은 당상이었을 텐데 조금 상황이 급변했죠. 그 MVP 같은 경우는 축구 기사단 투표로 이루어지는데요. 예. 우승팀이 결정된 직후인 오늘 오후 6시에 이 투표가 마감이 됐거든요. 예. 지금까지 MVP는 대부분 우승팀에서 배출된 과거로 봤을 때 오늘 경기 결과가 포심에 좀 막판 영향을 좀 미치지 않았을까 하는 생각이 듭니다.
0: 더군다나 김신욱 선수가 득점왕도 좀 놓쳤잖아요.
1: 그렇죠. 김신욱 입장에서는 정말 아픔이 두 배입니다. 오늘 김신욱이 포항전에서 경고를 으로 뛰질 못했고요. 같은 시간에 이제 서울에 대하는 전북과 최종전에서 선제 득점을 성공을 했습니다. 두 선수 모두 19골로 동률를 이루었는데 득점이 같을 경우에는 출전 경기 수가 적은 선수에게 득점왕을 준다는 규정에 따라서 대안이 막판 역전으로 득점왕을 타게 됐습니다
0: 예, 대안은 이제 3년 연속 득점왕에 오른 거네요
1: 네 맞습니다 대안은 지작년과 작년에도 2년 연속 득점왕을 차지했는데 이것 역시도 K리그 역사상 처음 있는 일이었거든요 올 시즌까지 3년 연속 득점왕에 오르면서 프로축구 역사를 대안이 새로 쓰고 있고요 대안은 오늘 인터뷰에서 만약 내년에 서울에 남다면 4년 연속 득점왕도 도전하겠다 포부를 밝히기도 했습니다
0: 예, 자 이렇게 해서 이제 K리그 클래식 막을 내렸는데요 최종 팀 순위를 정리해볼까요?
1: 예, 상위 그룹에서는 뭐 포항 1위 울산 2위 전북이 3위 서울이 4위를 순차적으로 차지했고요 이어서 수원과 부산 인천이 5, 6, 7위를 차지했습니다 4위 리그에서는 어 성남이 8위 제주가 9위 이렇게 차지했습니다
0: 4위 서울까지 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전하는 거죠? 예. 자, 그리고 강등팀도 정해진 거죠?
1: 예, 맞습니다 4위 서울까지 아시아축구연맹 챔피언스리 출전을 하고요 강등팀은 13위 대구 14위 대전 두 팀으로 결정이 됐습니다 12위 강원은 돌아오는 수요일과 토요일에 2부 리그 1위인 상주상무와 승격 플레이오프 1, 2차, 1 2차전을 치르고요 여기서 이기는 팀이 1부 리그에 남고 어, 지 패하는 팀은 2부 리그로 떨어지게 됩니다
0: 예. 자윤 기자는 어떻게 보십니까? 이번 시즌 총평을 좀 간단하게 부탁드릴까요?
1: 예. 뭐, 올 시즌 참이야기거리가 많았습니다 뭐 무엇보다도 오늘 경기 역사상 가장 극적으로 우승팀이 결정이 됐고요 득점한 경쟁도 또 최근 어느 해보다 치열했습니다 또 서울의 차두리, 또 수원의 정대세와 같은 스타플레이어 선수들이 가세하면서 팬들의 의미를 더했고요. 또 포항의 김승대, 인천의 한겨운 선수 같은 젊은 선수들의 급성장도 눈에 띄었습니다. 무엇보다 올 시즌에는 프로축구 사상 처음으로 2부리그 K리그 챌린지가 구성이 되면서 군팀인 상주상무와 경찰축구단 포함해 8팀이 열전을 벌인 것이 앞으로 K리그 기틀을 발전하는 그런 토대가
0: 됐습니다. 자 그리고 독일의 손흥민 선수, 반가운 멀티골 소식이 전해졌어요.
1: 예. 이 왼발과 오른발로 한 골씩 터트렸습니다. 뉴임베르크의 홈 경기에서 오른발 선제 결승골에 이어서 이대0으로대으로 앞선 후반에는 왼발 땅볼 슛수로 팀의 3대 영승리를 일궜습니다. 송민은 이제 전기록 6호 골로 분데스가 전체 득점 13위에 랭크가 됐습니다.
0: 예. 다른 선수들 활약은 어떻습니까?
1: 예. 썬덜랜드의 기성용, 마인츠의 박주호, 볼턴 이청용이 풀타임을 뛰었고요. 나머지 유럽에서 뛰는 선수들은. 모두 결정했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 축구 소식 살펴봤습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 프로메고 부이리그 소식 살펴볼까요? 마이데일리 강상 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 자, 남자부 전통의 라이벌전이 있었는데요. 현대캐피탈과 삼성화재의 경기 결과 살펴보죠.
3: 예 오늘 천안유관순체육관에서 일주일 만에 전통의 라이벌 현대캐피탈 스카이워커스와 삼성화재 블루팡스가 맞대결을 벌였는데요. 1라운드와는 다른 결과가 나왔습니다. 현대캐피탈이 삼성화재 세트스코어 3대1로 이겼습니다.
0: 현대캐피탈이 서륙전을 펼쳤는데 여러 가지로 의미 있는 승리였겠어요? 그렇습니다.
3: 현대캐피탈로서는 여러
0: 가지로 의미가 있는 승리였는데요. 오늘 승리로 일단 2연패에서
3: 벗어났고요. 김호철 감독이 복귀한 이후 천안에서 열린 첫 라이벌전 승리라는 점도 의미가 있습니다. 무엇보다 오늘 외국인 선수 리버맨 나가메즈를 뒷받침해야 할 공격수 송준호가 14득점 공격 성공률 64%로 활약을 하면서 레프트 공격수의 해법을 찾았다는 점도 하나의 수확이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예, 특히 또 이제 1라운드에서 현대캐피탈이 완패를 당했기 때문에요. 오늘 준비를 많이 하고 하고 나온 것 같았고요. 어떤 부분이 가장 좋았습니까?
3: 예 말씀하신 대로 현대캐피탈이 오늘 굉장히 많은 준비를 하고 나왔습니다. 무엇보다 1라운드에서는 레오의 공격에만 대비하다가 중앙속공을 여러 차례 허용하면서 패했는데요. 이번에는 달랐습니다. 1라운드에서 수비에 어려움을 겪던 이선규의 공격 성공률을 40%대로 묶었고요. 예. 레오와 박철우의 공격 성공률 역시 모두 50% 미만으로 떨어뜨린 것이 승리 요인이었습니다. 예. 또한 1라운드에서 5개에 불과했던 블로킹을 13개나 잡아낸 점도 돋보였는데요. 송준호, 윤봉우, 최민호가 각각 3개씩 잡아내면서 높이를 과시했습니다.
0: 예. 또 그리고 뭐양 팀의 외국인 선수의 대결도 좀 볼거리였겠어요.
3: 그렇습니다. 오늘 1라운드와 다르게 오늘은 양팀 외국인 선수들이 많은 공격을 시도했습니다. 42점을 올린 아가메즈가 83회, 34점을 올린 레오가 70회의 공격을 시도했는데 둘다 성공률은 48%, 50%를 밑돌았습니다. 하지만 아가메즈가 반드시 필요한 상황에 득점을 해준 반면에 레오는 그렇지 못했다는 점이 오늘의 승부를 갈랐다고 할 수가 있겠죠.
2: 예.
0: 자 그리고 러시안키 시대 우리카의 경기 풀세트 접전이었죠?
3: 예, 안산 상록수체육관에서 열린 경기에서는 우리 카드가 풀세트 접전 끝에 러시앤 캐시를 3대2로 꺾고 3연승과 함께 리그 단독 2위까지 올라섰습니다.
0: 예, 러시앤 캐시는 아쉽게 첫 승의 기를 또 놓쳤네요.
3: 예, 오늘은 정말 너무너무 아쉬운 경기였는데요. 창단 후 처음으로 먼저 두세트를 따내면서 승기를 잡았지만 3세트 이후 범실이 많아지면서 내리 3세트를 내줬습니다. 상단 두 번째 승점을 따내기는 했으나 절호의 기회에서 첫 승을 올리지 못한 게 무척 아쉬웠는데요. 예. 김세진 러시의 캐시 감독은 경험 부족이 승부처 뒤심 부족으로 이어졌고 선수들이 불안한 심리를 떨쳐내지 못했다는 점을 패인으로 지적했습니다.
0: 예. 자 예. 이렇게 되면 남자부 순위는 어떻게 됩니까?
3: 예. 삼성화재와 우리카드가 나란히 6승 2패를 기록 중인데요. 승점 17점의 삼성화재가 1위, 16점의 우리카드가 2위를 달리고 있습니다. 나란히 승점 15점인 대한항공과 현대캐피탈이 3, 4위를 달리고 있고요. LIG 손해보험이 승점 10점으로 5위입니다. 6점인 한국전력이 6위, 아직 승리 없이 승점 2점만 기록 중인 러시앤캐시가 7위에 쳐져 있습니다.
0: 예. 여자부도 오늘 재밌는 대결이 있었는데요. 선두 경쟁 중이죠. IBK 기업은행과 KGC 인상공사의 경기가 있었어요.
3: 예, 리그 1, 2위를 달리는 IBK 기업은행과 KGC 인삼공사가 화성실내체육관에서 맞붙었습니다. 생각보다 쉽게 경기가 끝났는데요. IBK가 세트스코어 3대0으로 완승했습니다.
0: 이렇게 경기가 싱겁게 끝난 이유가 어디에 있습니까?
3: 예, IBK가 공격과 블로킹 서브는 물론 범실에서도 상대를 압도했는데요. KGC는 단한 번도 세트당 20점을 넘지 못하면서 어려운 경기를 했습니다. IBK는 카리나가 22점, 박정아와 김희진이 12점씩 올리며 손쉬운 경기를 펼친 반면에 KGC는 에이스인 조이스 고메스가 8득점, 공격 성공률 24%로 부진을 보인 것이 무척 아쉬웠습니다.
0: 자 그러면 기업은행이 1위로 올라서게 되는 건가요?
3: 예, 오늘 경기 전까지 기업은행은 KGC의 승점 1점 차로 앞선 1위였는데요. 오늘 승리로 격차를 4점까지 벌렸습니다. 승점 17점의 IBK가 선두를 굳게 지키고 있고요. 13점의 KGC가 2위입니다. 나란히 승점 9점을 기록 중인 한국생명과 현대건설이 3, 4위에 올라 있고요. GS 칼텍스가 8점으로 5위. 7점 기록 중인 도로공사가 6위에 쳐져 있습니다.
0: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네, 프로배구 소식은 마이데일리 강상 기자와 함께했습니다. 이제서 농구 소식 전해드리죠. 월간 후키의 조현우 기자입니다. 조 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자, 남자 프로농구 이제 슬경기 있었는데요. 부산 KT 대 서울 SK 경기부터 살펴보죠. 오늘 KT가 이겼어요.
4: 네이 KT가 조성민 선수의 대활약과 함께 통신사 더비에서 4연패 마침표를 찍었습니다. 부산 KT는 사직 실내차럼과에서 열린 서울 SK와의 홈경기에서 조성민 선수가 34득점을 올리는 이 대활약을 펼치면서 95대80으로 승리를 했습니다. 이로써 KT는 2연승과 함께 지난 2012-2013 시즌부터 이어져온 SK전 4연패의 마침표를 찍었고요. 예. 반면 SK는 이틀 연속 연전을 벌이는 피곤한 일정을 이겨내지 못하면서 시즌 5패째를또 안았습니다.
0: 예, 정말 신들린 것 같은 활약을 보여준 조성민 선수였어요.
4: 네, 조성민 선수 슈팅 감각이 정말 인상적이었던 경기였는데요. 오늘 SK를 맞아서 개인 최다인 34점을 기록했습니다. 지난 2011년 3월 10일 열렸던 인천전자랜드전에서 넣었던 32득점을 넘어섰고요. 또 3점슛도 10개를 터트리면서이 역시 개인 최다 기록을 세웠습니다. 1쿼터부터 외곽포가 불을 뿜었는데요. 조성민 선수는 1쿼터에만 3점슛 3개를 림에 꽂았고 또이한 경기 3점슛 10개는 아, 프로농구 역대 통상 공동 7위에 해당하는 기록이 됐습니다
0: 예, 더군다나 성공률도 상당히 높았다면서요
4: 네, 성공 개수 10개도 대단했지만 뭐 성공률이 더 놀라웠습니다 아, 12개의 3점을 던져서 10개를 넣었으니까요 딱 2개만 놓친 셈이 됐는데 예, 체감상 100발 뭐 100중의 슛 감각이라 봐도 뭐 무방한 그 그런 슛 감각이었습니다 예. 아, 80%가 넘는 이 3점 슛 성공률 덕분에 예, 조성민 선수 본인 최다 기록인 6개를 무려 4개나 더 경신할 수 있었습니다
0: 워낙 조성민 선수 활약이 좋아서요. 다른 선수들 활약은 좀 무척했습니다.
4: 네, 오늘 KT가 SK를 대파할 수 있었던 1등 공시는 조성민 선수의 활약이었습니다만 또 동료들의 활약도 빛났습니다. 아, 지난 시즌 드래프트 1순위에 빛나는 장재석 선수가 15득점 그리고 6리바운드 4개 어시트로 스 다방면에서 활약을 했고요. 더큰 폭으로 발전한 기량을 선보이고 있는 포인트가드 김우람 선수도 8득점에 7개 어시트를 스 기록했습니다. 을 아이라클락, 앤서니 이차드스 외국인 콤비는 30점을 합작했습니다.
0: 을 예. 자 오늘 전주 KCC 대 창원 LG 경기도 있었는데요. 점수가 매우 크게 났네요.
4: 네, 창원 LG 세이커스의 강세가 지속되고 있습니다. 아, LG는 전주 실내체육관에서 열린 KCC와의 원정 경기에서 81대 59로 크게 이겼습니다. 아, LG는 이로써 14승 6패를 기록하면서 모비스를 제치고 단독 2위로 올라섰고요. 아, 반면 패한 KCC는 9승 11패로 공동 6위 팀들에게 반경기 차이로 쫓기는 신세가 됐습니다.
0: 예. 오늘 어떤 부분에서 승패가 갈렸다고 봐야 될까요?
4: 아, LG는 이틀의 휴식을 취한 반면에 KCC는 어제 고행 오리온스와의 원정 경기 이후에 곧바로 전주로 이동해서 이틀 연속 연전을 치렀습니다. 예. 좀 체력적으로 KCC가 어려움을 겪을 수밖에 없었는데요. 여기에 에이스인 강병현 선수마저 컨디션이 좋지 않아서 결정을 했습니다. 그러다 보니까 공수 양면에서 경기를 쉽게 풀어가지 못했는데요. 빅맨 수비에도 약점을 드러내면서 어, LG의 메시, 그리고 데이본 제퍼스틴 콤비에게 36점을 헌납하면서 결국 22점 차로 대패를 하고 말았습니다.
0: 네. 자, 그리고 안양 KGC 대 인천 전자랜드의 경기 결과는 어떻게 나왔습니까?
4: 네, 리카르도 포엘이 명아나칸 전자랜드가 김태술 선수가 돌아온 이 KGC 인상공사를 4연패 를패를 빠뜨렸습니다. 아, 전자랜드가 84대 78로 이겼는데요. 자, 이로써 9승 11패를 기록하게 된이 전자랜드는 오리온스와 삼성을 제치고 어, 6위에 등극을 했습니다. 아, 반면 KGC 인상공사는 4연패하면서 최하위로 떨어졌습니다.
0: 자 KGC는 이제 김태수 선수 돌아왔는데도 연패를 탈출하지 못했어요.
4: 네, 이 KGC는 발목 부상으로 고생했던 김태수 선수가 아, 지난달 7일 서울에 스케이전 이후로 처음으로 출전을 했습니다. 예. 아, 김태수의 투입만으로도 이 KGC의 공격이 한층 매끄러워졌는데요. 아, 아, 1쿼터에만 6개 어시스트를 뿌렸습니다. 자, 덕분에 19대 11로 앞서면서 기선을 잡을 수가 있었는데 예. 자, 하지만 팀 승리와는 거리가 멀었습니다. 아, 김태수 선수가 오늘 경기에서 무려 15개 어시스트를 배달하면서 또 개인 통산 1,200 어시스트를 돌파를 하기도 했습니다만 팀 패배로 빛이 바라고 말았습니다.
0: 자, KGC 인상공사 김태수 선수 돌아왔고요. 이제 오세훈 선수는 이제 합류한 상황인데 네. 이렇게 부진하다면 정말 문제가 있는 거 아닐까 걱정이 됩니다. 그렇죠.
4: 오늘 경기 뭐 양희종 선수는 목 부상으로 빠졌습니다만 아, 말씀대로 김태수 선수 돌아왔고 또 오세훈 선수 역시 16득점에 8개 리바운드로 아, 올 시즌 최고의 활약을 펼치면서 컨디션 회복을 알렸습니다. 예. 그럼에도 불구하고 오늘 경기마저 내주면서 리그 최하위로 떨어지고 말았는데요. 이 마킨 챈들러와시네반스두 외국인 선수의 경쟁력이 떨어지다 보니까 승수사키가 상당히 더딘 상황입니다. KGC가 자랑하는 최고의 원투펀치인 김태술, 오세근 선수가 복귀한 이후에도 이 어려운 행보로 이어간다면 하이권 탈출이 쉽지 않을 전망입니다.
0: 네. 자 여자 프로농구 결과도 정리해 주시죠.
4: 삼성생명이 시즌 2승째를 따냈습니다. 아, 삼성생명은 용인실내체육관에서 열린 아, 신한은행과의 2라운드 맞대결에서 65대 59, 6점 차로 승리했습니다. 예. 아, 토종 선수들의 활약이 결정적이었는데요. 자, 이미선, 김한별, 김계령 트리오가 아, 신한은행의 수비를 무너뜨리면서 팀 승리를 이끌었습니다. 아, 외국 선수가 사실상 거의 없는 상황에서 도 높이 싸움을 대등하게 가져갔고요. 또 6개의 석점을 적재적수에 터뜨리면서 대어 신한은행을 낚을 수 있었습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로농구 소식 월간 우키의 조현일 기자였습니다. 네 스포츠 스포츠 일요일에는 스포츠 기록실 준비하고 있습니다. 어, 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까? 자,
0: 이번에도 오늘도 전국 체전 관련 기록좀 살펴보죠. 네, 네. 그 지난 시간에 이제 평양 YMCA가 주최한 제1회 전조선 축구 대회가 이제 평양 숭실 운동장에서 열렸다 이런 얘기를 해 주셨거든요. 네. 그때 이제 배재고는 불참했다고 말씀해 주셨는데 네. 서울 팀들이 이제 평양에서 열린 대회에는 대거 또 출전을 했다면서요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 서울에서는 휘문고보, 불교 청년회, 천도교 청년회, 서울 청년회, 반도 구락부 등이 대거 참가를 했는데요. 서울에서 간팀 가운데 중학단에서 서울 휘문고보가 우승을 했습니다. 1906년에 용산 신의주 관을 달리는 경의선이 개통이 됐으니까 당시 서울에서 출발해서 뭐 개성이라든지 평양 이런 쪽으로 가는 데는 뭐큰 어려움이 없었다고 합니다. 예. 이 대회는 조선체육회가 주최했던 조선체육회가 주최한 제1의또 전조선 축구대회 있었지 않습니까? 예. 그 대회보다는 심판 수준이 항상 됐다는 평을 받기도 했지만 선수들의 거친 플레이 판정불복 등은 여전했다고 합니다. 그리고 비록 말썽이 있었다 해도 평양 YMCA 주최대회는 우승팀을 가려냈는데 그 제가 소위 말씀드렸듯이 조선체육회 주최 제일의 전선축구대회는 우승팀을 가려내지 못했다고 말씀드렸었죠. 그데중결승때
0: 문제가 있었잖아요. 예, 말썽이
2: 나가지고. 예. 그래서 뭐 초창기이긴 합니다만 조선체육회, 가오늘날에 그러니까 대한체육회 체면이 많이 손상됐다는 네, 그런 비판을 받기도 했다고 합니다
0: 예 결국 이제 전국체전이 야구와 축구를 기반으로 출발한 거네요 네 그렇습니다 그리고 이제 소년야구대회, 뭐 정구대회 등으로 종류을 늘려갔고요 네, 네. 조선체육회는 각종 대회를 좀 후원하기도 했다면서요
2: 네그 말씀하신 대로 조선체육회는 이제 스포츠 행사를 주최했을 뿐만 아니라 후원하기도 했는데요 1920, 1921년 6월 23일부터 대제구보운동장에서 잡지사인 새 동무사가 주최하고 조선체육회와 매일신보가 후원하는 이래 전조 전 조선 야구 대회가 열렸는데요. 예. 서울과 평양, 수원 뭐 전국에서 15개 팀이 참가한 가운데 순조롭게 대회가 진행이 돼서 25일 대제학교 소년부 팀과 성서 주일학교 팀의 결승전에서 성서 주일학교 팀이 4대 1로 이겼는데요. 요즘에 그 초등학교 나이로 보면 요즘에 초등학교 미틀 야구를 90여 년 전에 이미 대를 회 치렀다는 사실 참 놀랍지 않습니까? 예, 오늘날 우리나라 야구의 실력이 하루 이틀 에 만에 이루어진 게 아니라는 거를 이런 기록들을 통해서 우리가 알수 있습니다 참 오래전이 거의 100여 년에 가까운 오래전 일인데 예. 이때 벌써 어린이들이 야구를 어, 했습니다
0: 그렇군요 네.
2: 또 그때는
0: 또 정구도 인기를 누리는 종목이었잖아요
2: 네, 정구는 조금 설명을 드려야겠죠 어, 요즘 젊은 분들은 이 종목 자체를 잘 모를 수도 있는데 연식 정구라고 해서 그 말랑말랑한 공으로 하는 테니스라고 설명하면 예. 이해가 되겠죠 네 이게 예전에는 꽤 인기 있는 종목이었는데요. 1921년 10월 15일부터 4월 동안 서울 수송동에 있는 보송고보 코트. 그러니까 이 자리는 지금의 그저 불교 조계사, 조계사 조개, 자리라고 생각하시면 돼요. 바로 그 자리에 보송고보 코트가 있었는데, 예. 여기에서 제1회 전조선 정구대회가 열렸습니다. 이 대회는요, 중학당과 청년단이 모두 17팀이 참가하는 성황을 잃었다고 하니까 축구나 야구보다도 초창기로 보면 구나 야구보다도 오히려 전구의 그 전파, 그러니까 이게 널리, 게 보급된 게 훨씬 더 빨리 널리 됐다는 걸 우리가 알수 있고요. 그때 이미 전구붐이 전국 각지에서 뜨겁게 일어나고 있었다는 그런 얘기가 되는 겁니다. 예. 예를 들면 중학단에 설린, 송도고보, 오송고보 보성고보, 중앙고보, 양정고보, 경신학 그러니까 지금 다 현존하고 있는 학교들이죠. 그 학교들에서 전구를 그때 이미 하고 있었고요. 청년단에도 전구에서 여러 아홉 개 팀이 출전을 했다고 그래요. 그런데 그 무렵에 이제 이 정구를 포함해서 축구도 그렇고 야구도 그렇고 여러 대회에서 이제 불상사가 계속 잇따라서 일어나니까 예. 좀 조선체육계가 좀 신경이 좀 날카로워졌거든요. 그래서 신문지상에 이러이러한 내용을 이제 홍보를 했다고 그래요. 어떤 내용이냐면 단체 응원은 금지하고 개인 응원도 박수치는 것만 허용한다. 그러니까 아마 제생각에는그 시절에 야유 같은 걸 많이 했던 것 같아요. 아,
0: 그랬군요. 그러니까
2: 박수 치는 것만 용한다는 그런 홍보를 신문지상에 했다고 그래요. 그리고 신사적인 태도를 좀 지켜라. 아, 그런 내용들을 이제 신문에 홍보를 했다고 그러는데 아마 조선체육계 초기 그 조선체육계에 관해했던 분들은 이 관중들의 매너를 어떻게 잘 관리하느냐. 예. 이게 굉장히 큰 거, 과제 가운데 와, 하나였던 것으로 보입니다.
0: 심판 판정 문제만 있었던 게 아니네요. <웃음>
2: 관중들도 워낙 쓸러내는니요 그렇죠. 얘가 어떻게든 좀 계도를 하고 예, 예. 잘 이끌어야겠다는 게 굉장히 큰 아마 꼭 풀어야 할 숙제 가운데 하나였던 것 같아요. 특히 정부 네.
0: 같은 경우도 이제 경기 중엔 조용히 해야 되잖아요. 그렇습니다. 예, 예. 그렇습니다. 맞습니다. 그렇습니다. 이 예. 테니스와 뭐 유사한 종목이니까요. 그렇죠. 예. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분이십니까?
5: 겨울에 어른아이 할것 없이 즐길 수 있는 스포츠, 바로 스케이트죠. 우리가 스케이트장 가면 한참 신나게 탈 때쯤 요란한 사이렌 소리가 울리고 모든 사람들이 퇴장해야 하는데요. 바로 정빙 시간이기 때문입니다. 거대한 몸집의 기계차가 이 빙판 위를 쓸고 지나가면 신기하게 파이고 거칠어졌던 빙상장이 매끈하게 빛나게 되는데요. 오늘은 목동 아이스링크 시설관리팀장이면서 20년 경력의 정빙사인 한영우 씨를 제가 만나보고 왔습니다. 한영우 씨는 정빙 작업이 보기엔 쉬워 보여도 이 종목별 정빙 방법도 다 다르고요. 또한 번의 작업을 끝내야 하기 때문에 오랜 노하우가 쌓여야만 가능한 작업이라는 얘기를 했습니다.
6: 정빙차가 링크장 안에 들어가면 이 차는 멈췄을 수가 없어요. 멈췄으면 은 물이 떨어져서 얼음판에 이제 물자족을 남긴다거나 구멍을 파기 때문에 얼음 물구멍을 내기 때문에 한번이 정빙차가 얼음판에 들어가면 은수톱하지 않고 계속 얼음판 정빙 작업이 끝날 때까지 한 번에 나오는 곳이 얼음판을 제대로 만들 수 있는 그런 원리가 되겠죠. 지금 보시는 기계는 우리가 얼마 전에 국내 최초로 이제 좋은 배터리 전기 정빙기를 들여와, 들여왔어요. 그래서 모든 기계가 기계라는 게이 힘이라든가 이런 얼음 깎는 능력이 매우 좋습니다. 그리고 이제 얼음을 깎는 운전자의 마음이 또 중요합니다. 이게 그래서 와, 이 얼음판을 내가 정빙을 잘해서 선수들한테 최고의 빙기를 만들어주겠다 그런 마음가짐만 있으면 언제든지 최고의 빙기를 만들 수 있습니다.
0: 사실 그 정빙 시간에 네. 스케이트하러 가면 은 기다리기만
5: <웃음> 좀 빨리 타고 싶었었는데
0: 네. 사실 중요한 시간이잖아요. 그럼요. 안전에도 중요한 시간이고. 종목별로도 다르네요.
5: 네 그렇습니다. 쇼트트랙 뭐 같은 경우에는 빙상장에 일정 구간만 선수들이 사용을 하기 때문에 그 범위를 집중적으로 정빙을 하고요. 아이스하키 같은 경우는 20분마다 그한 번씩 링크장 전체를 정빙을 하게 됩니다. 그리고 피겨스케치 같은 경우에는 빙상장을 청소한다는 느낌으로 얼음조각 하나 남김없이 섬세하게 정빙을 해야 선수가 부상 없이 경기를 할수 있다고 합니다
0: 자 그렇군요 이제 찾아가신 목동 아이스링크는 4계절 운영되는 빙상장이기 때문에 네. 뭐 여름은 물론이고 지금 겨울 되면 더 춥지 않으실까요?
5: 네 맞습니다 이러면서 가장 힘든 점이 말씀하신 대로 춥다는 점이라는 얘기를 했고요 간혹 정빙을 하다 기계에서 떨어지는 경우도 있다고 합니다 또그 이런 것보다 더 심적으로 힘든 건 빙상장 위에서 경기를 하거나 연습하던 선수가 부상을 당했을 때라고 하는데요. 그 얘기도 함께 들어보시죠.
6: 한 5년 전인가 정빙을 하다가 여기 사이드 옆에 이제 코너를 밀, 밀 때는 고개를 항상 내밀어야 되거든요. 너무 이렇게 많이 이렇게 잘 하려고 내밀었는데 중심을 잃고 그냥 바깥까지 그냥 자기도 무식해 내려다 본 거예요. 그래서 밑으로 떨어졌는데. 그래 다행히 떨어지게 되면 이제 기계가 멈추니까 크게 다치진 않았습니다. 그리고 이제 쇼트를 월드컵 대회가 있었습니다. 지금 최근에 끝난 거니까. 그 대회에서 우리나라 선수들이 참 여자 선수들이 좋은 성적을 많이 거뒀어요. 우리가 이제 얼음판을 만들고 포인트를 찍고 또 이제 얼음판에 로그까지 새겨서 경기를 하니까 그때 그때마다 이제 선수들의 그 잘할수록 기억이 남죠. 그리고 어떻게 보면 그팀 트레이드 강하거든요. 팀플레이할 때마다 진짜 뭐 영리하게 잘하는구나 그러면 아 훌륭한 팀이라는 걸 다시 한번 느꼈기 때문에 더 기억이 나는 것 같습니다. 제일 안타까운 게 이제 그 선수들이 운동하다가 연습하다가 다치는 게 제일 안타까운 일이고요. 그 다쳤으면 이제 얼음판 때문에 다쳤는지에 대해서 생각을 해보고 항상 걱정이 됩니다. 아이 괜히 이 얼음판이 잘못돼서 다는게 아닌가. 꼭 내가 잘못돼서 다친 거 같은 그런 그 죄책감이 들 때가 많아요. 그래서 항상 그 얼음판을 잘 관리하려고 신경을 많이 씁니다.
5: 네. 사실 제대로 정빙이 되지 않으면 선수들이 작은 실수에도 넘어지기 쉽고 또 그로 인한 부상은 치명적일 수 있는데요. 예. 그래서 정빙은 빙상 위에 선수들의 안전과 직결되는 일입니다. 그렇기 때문에 선수나 선수 가족 그리고 동호인들도 이 정빙 작업의 중요성에 대해서 잘 알고 있었는데요. 아이스하키 경기가 한창 진행 중인 빙상장에서 선수 가족과 동호인들의 이야기를 들어봤습니다.
2: 어디야
3: 아, 정빙 시간에 선수들이 쉴 수도 있고요. 그다음에 깨끗하게 정빙을 해놓으면 경기를 다음번에, 다음 번에 다음 피를 진행할 때. 더 좋은 경기를 볼수 있기 때문에 정빙 시간이 지루하긴 해도 꼭
1: 필요한 시간인 것
5: 같습니다. 얼음판이 잘 정돈돼야지 선수들 보호도 할수 있고 그러니까 중요하죠 정빙이.
1: 전 선수 엄마인데요. 우선 스케이트 탈때
5: 넘어지거나 부상에 염려도 있고요. 아이들이 이 정빙 그 얼음 질이 좋아야 또 훨씬 또 실력이 많이 나오지 않을까 싶네요. 쉬는 시간도 고르게 줘서 또 이제 다음 피리어도 뛸수 있고요. 모든 스텝이나 관계자들이
1: 함께해서 이런 시합이 이루어지니까 그분들한테도 저희도 항상 감사하게 생각하고 있어요.
5: 네. 정빙사는 아이스링크가 녹지 않도록 언제나 예의주시해야 하고 24시간 교대 근무를 하는데요. 정빙할 때 남다른 섬세함과 또 정교함, 기본이고요. 얼음판과 그 위에 선수를 생각하는 마음가짐이 무엇보다 중요하다고 합니다. 빙판 위에 선수들 경기를 보는 것도 물론 재밌겠지만요. 이 아이스메이커인 정빙사들의 정빙하는 모습을 지켜보는 것도 이 스케이트장에서의 또 다른 묘미가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 항상
0: 고마운 분들이시죠.
5: 그렇죠. 네. 네.
0: 알겠습니다. 스포츠를 만드는 사람들. 오 유지 리포터 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
0: 네한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자 통해서 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세웅 기자와 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 음 정말 이번 주에는 이제 국내 스포츠계 가장 뜨겁게 달군 건 네. 부산 김진욱 감독 경질이었어요.
2: 네.
1: 어, 김진욱 감독이 올해 프로야 구 한국 시리즈에서, 물론 뭐삼승 1패에서 3연패를 했지만, 어쨌든 준우승을 차지했었죠. 그래서 팬들이 뭐 경질해야 된다는 라 목소리 사실 적지는 않았습니다. 계약가 네, 계약기간이 계약 1년 남았고, 그래서 경질이 안될것 같았는데, 부산이 경질을 결정을 했죠. 뭐 김감도 경질된 거에 대해서도 뭐 팬들의 불만이 적지 않지만 그거에 앞서서 자유계약 선수인 이종욱, 손시현, 최준석 선수가 모두 팀을 떠났고요. 또 임재철 2차 드래프트에서 그리고 김선우가 방출당하고 또 유망주인 윤성민 선수까지 트레이드가 됐죠. 그러면서 감독까지 내치다 보니까 팬들의 상당히, 불만이 많았었죠.
0: 예. 자, 이렇게, 이제, 감독 경질과, 뭐, 선수 네. 교체가 있었던, 뭐, 대변혁의 이제, 두산이었는데요. 네네. 이제, 뭐, 이런 얘기를 하잖아요. 이제, 프론트 야구라는 얘기를 하고 있거든요. 네, 프론트 야구가 일단은 어떤 뜻인지 좀 설명을 네. 해주세요.
1: 네, 이제, 우리 팬들도 뭐, 잔 많이 알고 계실 텐데요. 선수단을 구별을 하면은, 이제, 필드에서, 현장에서 직접 경기를 하는 선수단이 있고, 그 선수단하고 달리 행정적인 문제라든지 마케팅이라든지 스폰서를 잡는 그런 일을 하는 프런트가 있습니다 그러니까 선수단 하나가 뭐 야전부대다라고 보면 프런트는 그 야전부대가 잘 싸우기 위해서 이런 거 저런 걸 공급하는 병참기지 역할을 한다고 볼 수가 있죠 그니까 선수단의 우두머리 보스는 당연히 감독이고 프런트의 우두머리는 단장입니다 그러니까 구단주가 있고요 구단의 주인인 구단주가 있고 물론 그 구단주가 최고고요 그 밑에 팀 중에서는 행정을 맡는 거는 단장이 최고인 거고 선수단을 이끄는 거는 감독이 최고인 거죠 그러니까 일반적으로 단장과 감독은 동일한 위치입니다 예. 다만 하는 일만 좀 다를 뿐이죠.
0: 예. 그런데 이제 김진욱 감독 경질도프톤트 네. 쪽에서 결정을 했다 해서 팬들의 지금 비판이 거셌던 건 사실이에요.
1: 그렇습니다. 계약 뭐 기간이 1년이 남았고요. 성적도 올해 좋은 수준 정도로 괜찮았고 근데 뭐 한국 시리즈에서 3승 1패후에 3연패 한게좀 치명적으로 작용을 했고 특히 마지막 6차, 6차전에서는 두산 그룹의 고위층이 직접 현장을 보고 경기를 보고 상당히 분노했다는 얘기도 들려요. 그래서 예상 밖으로 또마무리로가 있는 가운데 지 경질이 통보가 됐고요. 근데 뭐 아무래도 프런 어, 선수 감독이나 이런 게 경질을 하는 걸 감독 스스로 경질을 할수 없으니까요. 예. 프런트, 프런트가 상당 부분 관여했다는 건 부인할 수가 없고, 근데 팬들도 그렇고 사실 다수 언론도 좀 선수나 감독 편이다 보니까 선수가 팀을 떠나거나 감독이 경질될 경우에는. 구단을 많이 남으라는 경우가 사실 상당 수죠.
0: 예, 또 두산 같은 경우는 그 말씀해 주셨던 것처럼 네. 워낙 고참 주축 선수들이 <웃음> 지금 빠져나간 상황이어서 그렇습니다. 김진욱 감독까지 경질되니까 이제 팬들 입장에서는 네. 사실 좀 이렇게 좀 비판을 하는 팬들이 좀 많을 수밖에 없은 상황이었었는데요. 네, 네. 신인 감독이 송일수 감독인데요. 네, 알려진 게 별로 없다는 점도 뭐 프런트 야구에 논란을 좀 가열시켰거든요.
1: 그렇습니다. 사실 김진욱 감독의 경질을 요구하는 팬들 목소리도 많았는데 예. 이번에 거기 이제 더 가열 된게 그럼 그 다음으로는 송일수 감독이 과연 좋은 카드냐 좋은 카드라고 하면 어느 정도는 수긍하는 팬들이 많았을 거예요. 그거보다는 뭐 검증이 안된 감독이 아니냐 이런 얘기가 많이 나왔었죠. 나이가 일단 63세고 뭐 일본 교토 출신의 제일교포죠 1996년에 긴테스에서 입단을 해서 포수까지 활약을 하고 국내에서도 84년부터 86년까지 삼성에서 배터리 코치로는 있었습니다. 그런데 이후에는 이제 일본에스카우트로 하다가 국내로 돌아온 게 올해 이제 이군 감독을 한게 올해가 처음이었죠. 그러다 보니까 나이도 사실 63세로 상당히 많은 편이고 또 국내에서 보낸 거, 그러니까 국내 선수를 아는 것도 일년 보낸 게 전부이고 하니까 그렇죠. 팬들의 예, 불만이 좀 쌓여 있는데요. 오늘 송일수 감독이 그 공식 인터뷰를 가졌습니다. 그러면서 공격보다는 수비에 집중하겠다. 그래서 뭐 화끈하게 뒤집는 야구 그거보다는 실점을 줄이면서 안정적으로 지키는 야구를 하겠다 했고요. 또 김성근 감독을 롤 모델을 삼고 있다는 얘기도 했어요. 일본에서 야구를 배우고 하니까 조금 더 소극적으로 보일지는 몰라도 상당히 세밀하고 공 하나, 뭐 아웃카운트 하나에 중시하는 그런 야구가 펼쳐질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 자, 최근에 이제 많은 얘기가 되고 있는 프론트 야구. 이 네. 프론트 야구도 장점은 있지 않을까요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 프론트가 야구를 잘 알고 한다고 하면 무엇보다도 장기 플랜을 잘 세울 수가 있다는 라 장점이 있죠. 감독은 아무래도 자기 임기 내에 성적을 내야 하기 때문에 뭐 구단의 비전이나 이런 걸 보기보다는 내 임기 안에 좋은 성적을 내야 된다. 그럼 선수단 참, 선수단을 좀 쓰거나 이럴 때 상당히 좀 즉흥적이고 단기적으로 쓸 가능성도 있어요. 그럼 선수를 키워야 된다는 육성은 좀 다소 밀리기 밀릴 수도 있는데 프런트는 대부분 그 팀에서 오랫동안 머물고 그 팀을 계속 장기적으로 끌고 나가야 되기 때문에요 프런트 야구가 야구를 잘하는 프런트들이 온다고 하면은 프런트 야구가 장기적으로 팀을 이끌고 어가 발전시키고 또 너무 감독 중심으로 이루어지면서 뭐 감독의 그 황제 경영이라든지 이런 걸좀 제어하는데도 큰 도움이 되죠.
0: 네. 예. 어찌됐든지 우리나라 야구도요, 소수 네. 이제 프론트 야구 쪽으로 좀변화돼 가고 있다는 그런 생각이 드네요.
1: 그렇습니다. 이전에는 뭐 제왕적 감독 시대라고 봐도 과언이 아니었는데요. 이게 점점 그 감독이 하던 일들, 그러니까 선수 뽑는 거라든지 이런 쪽 일들이 점점 프론트 쪽으로 넘어오고 있는 가운데 있습니다. 뭐 여러 가지 문제가 뭐 원인이 있을 건데요. 이걸 거스를 수는 없을 것 같아요. 왜냐하면 스포츠 산업, 스포츠 자체가 지금 산업화되면서 돈을 벌어야 된다. 또 마케팅으로 관중을 모아야 된다. 구단도 경제적으로 자립을 해야 된다 이런 요구들이 있다 보니까 감독한테 모든 권한을 다 맡기지 않고 구단의 자립이라든지 비전 제시라든지 이런 걸 위해서는 프런트 의 역할이 점점 더 강해지고 있는 거죠. 이거는 네. 뭐 프런트가 뭐뭐 뭐 선수단 운영에 자꾸 간섭을 하라는 건 문제가 되겠지만 그 이외에 예, 프런트가 구단의 비전을 제시하고 팀의 청사진을 제시하면서. 선수를 사고 팔고 감독을 데려오는 것 자체는 뭐 바람직하다고 봅니다.
0: 네. 자그 이제 구단에서 이제 프런트와 선수단이 바람직하게 공생할 수 있는 길은 어떤 게 있을까요?
1: 네 이런 게 있습니다. 그 문제를 일단 구단하고 선수들 프런트가 뭐 누가 갑이다 누가 을이다 이거를 떠나서. 서로 공존을 해야 된다 견제도 하고 협력도 하고 균형도 하면서 로 공존을 해야 된다고 바, 이제 그 의식을 가져야 되고요 예. 그 분업화나 전문성 상호 존중 상호 인정 이런 게 상당히 필요합니다 근데 여기서 사실 중심을 잡아야 될 거는 구단주입니다. 그 그러니까 구단주가 야구를 잘 알고 선수단의 일과 행정의 일을 잘 알면 문제가 안 되는데 야구를 잘 모르는 상태에서 행정일만 요구하거나 하게 되면 은 상당히 트러블이 생길 수밖에 없거든요. 음. 이게 주인과 대리인이라는 그 문제가 있는데 그러니까 주인이 자기가 잘 모르는 일을 대리인을 시켜놓고 대리인하고의 주인하고의 커뮤니케이션이 잘안 되고 하면서 문제가 계속 생기는 거죠. 그러니까 중요한 건 일단은 구단주 입장에서 야구를 잘 알아야
2: 된다라는
1: 거 중요하고요. 프론트하우 감독이 동일한 위치와 동일한 동일한 자격을 갖고 구단에 접근할 수 있는 그런 환경이 조성돼야 되죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 취재수첩이었습니다. 네, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 다시 이강용 아나운서와 함께하시고요. 저는 다음 주말에 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시준이었습니다.